0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ihr habt euch gewünscht, dass ich diese Woche mit euch über meinen eigenen Weg hin zur bindungsorientierten Erziehung spreche, denn ich habe unseren ersten Sohn nicht von Anfang an bindungsorientiert begleitet und davon möchte ich euch heute gerne ein bisschen erzählen. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, deinem Podcast für bindungsorientierte Erziehung. Ich helfe dir, dein Kind besser zu verstehen und zeige dir Möglichkeiten für einen entspannteren und liebevolleren Alltag auf, damit auch du wieder Freude an deinem Familienleben hast. Unser Sohn wurde 2011 geboren und wir hatten eigentlich eine sehr romantische Vorstellung von Kinder bekommen und Kinder haben und irgendwie war alles so rosarot mit klassischer Musik hinterlegt in unserem in unseren Köpfen und wir haben uns das super schön vorgestellt mit Kind. Und obwohl ich aus der Praxis komme als Erzieherin und weiß, dass es auch herausfordernde Situationen mit Kindern gibt, war ich mir sicher, dass ich diese Situation mit meinem Kind nicht haben werde. Ich muss sagen, dass man ähm, als Erzieherin eine andere Perspektive auf Kinder oft hat, da Kinder sich in der Kita anders benehmen und es ganz oft so war, also, oder es gab nur wenige Ausnahmen, dass wenn ich etwas gesagt habe den Kindern und auch mal etwas strenger gesagt habe, dass es dann, dass Kinder dann nicht gehört haben. Das liegt einfach daran, dass Kinder in Einrichtungen natürlich eher funktionieren und dann auch oft ihr ganzes, ihre ganze Anspannung, ihr ganzen, Kooperationstank, der absolut leer ist, zu Hause völlig abladen und dann zu Hause oder bei den Eltern selbst beim Abholen völlig anders reagieren. Und ich habe für mich immer gesehen, dass ich mit den Kindern gut umgehen kann und dass ich durch mein konsequentes Verhalten ähm, die Kinder gut führen kann. Und wenn die Eltern dann kamen, gab es immer Trouble. Und für mich war ganz klar, das liegt dann natürlich an den Eltern. Wenn die Eltern das so nicht hinbekommen, ist doch klar, dass die Kinder dann so rund gehen. Für mich war mit Anfang 20 nicht klar, dass Kinder sich natürlich bei ihren Eltern völlig anders verhalten. Es war mir schon klar, aber dennoch war ich mir sicher, dass das mit dem Verhalten der Eltern auf jeden Fall zusammenhängt und dass man das Ganze besser unter Kontrolle kommen, bekommen könnte. Also war ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie ich unser Kind erziehe und was so funktioniert. Ich war mir auch sicher, dass ich bindungsorientiert erziehe. Im ersten Jahr habe ich vom, äh, von der bindungsorientierten Erziehung und bedürfnisorientierten Erziehung gehört. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man da das erste Mal von hört, dann bekommt man so Schlagwörter entgegengebracht. Brett hat. Familienbett, Kind tragen, stillen, Einschlafbegleitung, all sowas. Und da ich das im Zusammenhang mit bedürfnisorientierter Erziehung gehört hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass wir bedürfnisorientiert erziehen. Wir gehen immerhin auf unser Kind ein. Wir strafen unser Kind nicht. Und ähm, wir erfüllen diese ganzen Komponenten. Und mit nicht strafen meine ich war ich mir damals sicher, dass es einen Unterschied gibt zwischen Strafen und logischen Konsequenzen. Für mich waren Strafen Sachen wie, du putzt deine Zähne nicht, deswegen bekommst du keine Einschlafgeschichte. Das war für mich eine ganz klare Strafe, weil es nicht im Zusammenhang miteinander steht. Logische Konsequenzen wären gewesen, ähm, du spielst mit deinem Essen rum, also kannst du bitte alleine in der Küche essen, weil ich das nicht sehen möchte. Hm. Du putzt deine Zähne nicht, dann darfst du keine Süßigkeiten essen. Das sind so logische Konsequenzen für mich gewesen und die habe ich auch rigoros durchgesetzt. Sagen wir es mal so, bei unserem Sohn auf jeden Fall so, dass ich es auch als Erpressung genutzt habe. Also gesagt habe, wenn du dich jetzt nicht bettfertig machst, dann kannst du gleich auch keine Geschichte von mir vorgelesen bekommen. Aber schon alleine das erste Jahr, wir hatten uns das alles schön vorgestellt und schon alleine das erste Jahr, wo diese Konflikte noch gar nicht vorkommen, haben uns als Eltern doch schon vor ziemlich viele Herausforderungen gestellt. Einfach, weil wir uns in unserer Elternrolle mit dieser Verantwortung erst einmal wiederfinden mussten. Alles hatte sich irgendwie verändert bei uns. Wir waren ziemlich jung, wir waren 26, also kamen wir gerade irgendwie aus dieser Party-Feier-Laune heraus und hatten uns dann entschieden, Kinder zu bekommen. Und es hatte sich plötzlich alles geändert. Und für mich hatte ich das Gefühl, irgendwie noch mehr als für meinen Mann. Und es kann vielleicht jede Person, die zu Hause bleibt mit Kind, nachvollziehen, dass man sich da ja so ein Stück weit ungerecht behandelt fühlt. Dass man diese Schwangerschaft mitmacht und ähm, da so viel zurückstecken muss. Dann die Geburt mitmacht <lacht> und dann ähm, mit dem Kind zu Hause bleibt und alles aufgibt. Für, für das Familienleben und der Partner irgendwie so weitermacht. Ich hatte also einen richtigen Groll im ersten Jahr auf meinen Mann, der natürlich so nichts dafür konnte. Das war mir aber relativ egal, weil mich meine Wut echt gepackt hatte und ich das wirklich schrecklich fand. Zusätzlich hatte ich das Gefühl, dass unser Sohn nie zufrieden war. Ich erinnere mich daran, dass wir, als er etwa acht Monate alt war, sagte, dass dieses Kind einfach nicht glücklich ist. Es ist einfach ein unglückliches Kind. Das heißt, diese rosarote Brille von wir bekommen Kinder und alles wird so schön, hatte sich im ersten Jahr absolut verändert. Ich wurde total auf den Boden der Tatsachen geholt. Und auch im zweiten Jahr, wenn die Herausforderungen erstmal losgehen, wurde ich doch. Ja, ziemlich schnell eingeholt von der Realität, denn es ergaben sich natürlich einige Herausforderungen. Zum einen natürlich aufgrund der ähm, Autonomiephase, in der unser Sohn steckte und zum anderen dahingehend, dass ich mir das alles ganz anders vorgestellt hatte. Denn ich war mir ja klar oder ich war oder mir war ja bisher immer klar, dass es an den Eltern liegt, wenn etwas nicht funktioniert. Und jetzt wurde ich aber doch ganz schön schnell davon eingeholt, dass so ein Kind einfach in die Autonomiephase rutscht, ob man das nun möchte oder nicht und ob man nun vorbereitet ist oder nicht. Es war, waren so ein paar Situationen, die wirklich herausfordernd waren. Gerade in Gefahrensituationen fand ich es immer wieder herausfordernd an ähm, an Straßen zum Beispiel. Aber auch die Situation des ähm, Abends ins Bett gehen war total schwierig für uns. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber dieses ständige Bitten und Betteln und sich irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich hier zum Affen machen, damit mein Kind hört. Immer muss ich irgendwie noch mal was auspacken. Ich kann nicht einfach sagen, geh doch mal bitte jetzt deine Zähne putzen, ich muss dann immer noch mal ein Spielchen rausholen und dies machen und das machen. Das nervte mich extrem. Ich wollte einfach nur ein Kind, das einfach hört. Ich wollte einfach, dass es auch mal läuft und ich nicht immer bitte, bitte sagen muss. Das führte dazu, ich erinnere mich ganz genau an eine Situation, in der mein Vater selber hier war und bis zum Abend blieb und auf dem Sofa saß und eigentlich sollte unser Sohn nun ins Bett gehen. Wenn ich diese Situation heute schildere, kann ich alleine zehn Aspekte nennen, weswegen das nicht funktioniert hat. Aber damals war für mich klar, das Kind geht jetzt ins Bett, es ist ja immerhin sieben Uhr, warum diskutieren wir hier rum? Und diese Abendsituation war ja sowieso schon immer schwierig. Und auch jetzt wieder war es so, dass wir unserem Sohn sagten, er solle doch bitte ins Bett gehen. Und sich umziehen und irgendwie verweigerte er und wollte nicht und machte nicht und schrie dann nachher nur noch. Und ich sah nur meinen Papa da sitzen und dachte so, boah, der denkt doch, dieses Kind tanzt dir auf der Nase herum. Und dann habe ich meinen Sohn gepackt und ihn wirklich angeschrien, dass es jetzt reicht und dass es Schluss ist und dass er jetzt ins Bett geht und aufhören soll mit diesem Theater. Und mein Vater saß nur da und nickte und sagte, ja, der braucht auch wirklich meine Ansage. Und für mich war dann irgendwie klar, gut, dann muss das wohl so laufen. So ist das dann wohl. Also es war einfach für einen ganz kleinen Moment dieser Gedanke da, dass das mit Kindern halt so läuft. Und dass Kinder keinen Bock haben, ins Bett zu gehen und dass Eltern dann Kinder anmaulen müssen und anschreien müssen. Und so läuft das halt eben. Ebenso habe ich da auch Logische Konsequenzen eingesetzt, wie wenn du jetzt nicht dich Bett fertig machst, dann gibt es keine Geschichte mehr und so weiter und so fort. Wenn es dann ins Bett ging und an die Einschlafbegleitung, denn davon war ich schon überzeugt, dass man ein Kind in den Schlaf begleitet, hat das stundenlang gedauert. Wirklich stundenlang. Und vor zehn Jahren hatte ich noch kein Handy, auf dem ich hätte Netflix gucken können oder Spotify hatte oder sonst was. Ich glaube, ich konnte, ich glaube, es gab noch nicht mal WhatsApp vor zehn Jahren, nichts davon. Das heißt, ich bin ins Bett gegangen mit meinem Kind und lag anderthalb Stunden neben diesem Kind und hatte gehofft, dass es nun endlich einschläft. Alles im allen war ich sehr genervt von meiner Mutterschaft. Einerseits liebte ich natürlich mein Kind und wollte natürlich diese Erfüllung. Und es gab auch richtig schöne Momente und Momente, in denen ich gesagt hatte, echt super. Aber es gab so viele Momente, wo ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass es so läuft. Warum muss es so stressig sein? Und ganz oft hatte ich das Gefühl, oh, warum haben wir nicht einfach noch ein bisschen gewartet mit dem Kinder bekommen und unser Leben noch so ein bisschen genossen? Und dann war unser Sohn zwei Jahre ungefähr und es hatte sich wirklich bei uns so eingependelt, dass es einfach nur noch ein Machtkampf war. Dass es nur noch darum ging, dass das Kind irgendetwas nicht wollte, was ich wollte und man nur noch gegeneinander arbeitete. Und dann hatte ich mit meinem Mann irgendwann mich zusammengesetzt und gesagt, ich will das so nicht mehr. Das kann nicht unser Leben sein und das kann nicht das Leben mit Kindern sein. Ich bin nicht bereit, die nächsten Jahre täglich, tagtäglich in den Kampf zu gehen, immer wieder zu meckern und zu schimpfen, hier wirklich regelmäßig auszurasten und zu denken, du wirfst dir alles hin. Das ist nicht das, was ich möchte. Und damit begann eigentlich unsere Reise in die wirkliche bindungsorientierte Erziehung. Und nicht nur die, die ich vorher wahrgenommen hatte, sondern in die richtige beziehungs- und bindungsorientierte Erziehung. Allerdings begann die Reise auch irgendwie in so einen Erziehungsdschungel hinein, denn... Da waren natürlich ganz viele alte Glaubenssätze bei mir, von dein Kind tanzt dir auf der Nase herum, hin zu Dingen, die ich selber erfahren hatte, wie wie man mit Wut umgeht, dass, dass Tränen oder Weinen Schwäche sind, solche Dinge, aber auch Unsicherheiten, dass ich zwar wusste, okay, Strafen sind nicht in Ordnung. Und die hatte ich ja auch nicht angewandt. Dann hörte ich aber auch irgendwann, dass diese logischen Konsequenzen auch nicht in Ordnung sind und führte dann diese Belohnungssysteme ein, diese Verstärkersysteme. Ähm, also Beispiel, wenn du jetzt zweimal am Tag deine Zähne ordentlich putzt, bekommst du am Abend einen Sticker von mir und nach fünf Stickern bekommst du eine Überraschung. Also solche Sachen. Und dann hörte ich auch, dass das nicht gut ist. Und irgendwie war ich total durcheinander, was ich jetzt überhaupt machen sollte. Ich weiß noch, dass unser Sohn irgendwann durch die Wohnung lief mit einem Stempel und die ganze Tapete anstempelte. Und ich stand völlig hilflos vor meinem Kind und dachte, hä, also bestrafen darf ich das Kind jetzt nicht. Also das war ja sowieso klar für mich, zu sagen, du hast jetzt gestempelt, deswegen darfst du nachher kein Fern mehr sehen. War klar, war völlig unsinnig für mich. Aber ich durfte es jetzt auch nicht ins Zimmer schicken, dafür, was es gemacht hatte. Durfte ich jetzt sagen, es soll das wegmachen? Oder war das jetzt eine Strafe? War das eine logische Konsequenz? Was sollte ich denn jetzt machen, dafür, dass das Kind hier die Wohnung angestempelt hatte? Irgendwie wollte ich ihm ja zeigen, dass das nicht in Ordnung ist und dass auch unsere Grenzen erreicht sind, aber ich war mir völlig unsicher, wie ich das machen sollte. Ich habe mich also durch unendlich viele Foren und Blogs gewühlt, Bücher gelesen, irgendwann, als dann Podcasts kamen, Podcasts gehört und so weiter und so weiter. Ich habe wirklich irgendwie alles aufgesaugt, was nur geht und eigentlich hätte ich mir nur gewünscht, dass mich mal einer an die Hand nimmt und mir einen klaren Faden gibt weil ich einfach überall unterschiedliche Sachen gelesen habe, unterschiedliche Sachen gehört habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich ansetzen sollte. Mal habe ich davon was gehört, dann davor. Von, dann habe ich da über Strafen was gelesen und habe dann ähm, von gewaltfreier Kommunikation gehört. Dann habe ich dazu wieder was gegoogelt. Dann bin ich darauf gekommen. Also es war so ein ewig langer Rattenschwanz, dass ich wirklich von Höxchen auf Stöckchen kam. Aber irgendwie hatte ich es dann geschafft in den ja, bis unser Sohn so sechs etwa war, mich da durchzuwursteln und für mich doch ein relativ klares Bild zu haben, zumindest so ein Grundgerüst zu haben. Und dann wurde unser zweiter Sohn geboren, sechs Jahre später. Ein gefühlsstarkes Kind. Am Anfang dachte ich noch, wow, ein Kind, das mega happy ist, das total super gut drauf ist und das ist er auch heute noch. Aber unser gefühlsstarkes Kind ist wirklich von alles ist super, alles ist cool und mega gute Laune zu einem Wutanfall, den man sich nicht vorstellen kann. Wo er auch niemanden an sich ranlässt und einfach, ja, nichts und niemanden zulässt. Ein sehr, sehr autonomes Kind. Wenn du ein gefühlsstarkes Kind hast, dann kennst du das vielleicht selber, dass dein Kind sehr autonom ist und sich wenig sagen lassen möchte. Also auch da kam ich wieder an Herausforderungen, wie ich denn jetzt mit diesem Verhalten umgehe und mit diesem herausfordernden Verhalten. Aber ich war mir ziemlich sicher, ziemlich schnell sicher, was ich tun muss, weil ich einfach im Laufe der Jahre auch so ein Bauchgefühl entwickelt hatte und ziemlich schnell wusste, wie kann ich meine Grenzen kommunizieren, was braucht mein Kind, in welchem Rahmen tut es ihm das gut, in welchem Rahmen nicht. Dann kamen wir in die nächste Stufe, die wir einfach noch gar nicht kannten und das waren die Geschwisterstreits, die sich dann ergaben, als unser Kind, unser mittleres Kind, zweieinhalb war er und von da an gingen Geschwisterstreits los. In, dem, in der Zeit war ich auch schwanger und meine dritte Schwangerschaft war extrem herausfordernd extrem herausfordernd. Also ich war sehr müde, mir war sehr schlecht, mir ging es wirklich oft sehr schlecht emotional sehr schlecht. Also ich war wirklich ähm, ja ein kleines emotionales Wrack wirklich in dieser Schwangerschaft. Und dazu kamen diese Geschwisterstreit, die ein völlig neues Kapitel für uns waren, weil wir sie natürlich mit unserem ersten Kind, was sechs Jahre lang alleine aufgewachsen ist, überhaupt nicht kannten. Gepaart mit dieser Schwangerschaft und dieser ja emotionalen Not, in der ich mich irgendwie befand, war das einfach ein explosives Fass und immer wieder merkte ich, dass ich da eigene Themen habe, die aufgearbeitet werden müssen. Und zum Glück hatte ich ja schon die vorherigen sechs Jahre wirklich mich durch diesen Erziehungsdschungel, durch diesen bindungsorientierten, bedürfnisorientierten Dschungel durchgekämpft und wusste ganz genau, okay, was brauche ich, wo muss ich anpacken, packen, was... Ähm, was für Stellschrauben muss ich stellen? Wo muss ich bei mir selber gucken? Und konnte dann ja dieses Thema Geschwisterstreits, mit dem ich mich dann ein halbes Jahr lang wirklich intensiv beschäftigt habe, auch intensiv mit mir beschäftigt habe, ziemlich gut wieder auflösen. So dass wir heute wirklich an einem Punkt sind, an dem wir sagen, wenn Geschwisterstreits aufkommt, dann wissen wir, was dahinter steckt und was jeder braucht. Vor einem halben Jahr ist dann unser dritter Sohn geboren. Und unsere Kinder sind jetzt zehn, dreieinhalb und ein halbes Jahr alt. Und dieses Kind wächst auch noch mal ganz anders bindungsorientiert auf. Bindungsorientiert mit einem Bruder, der gar nicht so viel älter ist. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein Baby bekommt und ein sechsjähriges Kind da hat oder ein dreijähriges Kind da hat. Und auch diese Phase in der ersten Zeit war natürlich auch noch mal sehr herausfordernd, weil unser mittleres Kind auch irgendwann gezeigt hat, dass es mehr Aufmerksamkeit möchte, sich vielleicht hier und da ein bisschen vernachlässigt fühlt, weil das Baby im Vordergrund steht. Und da schnell genug anzupacken und die Situation gut zu handeln, hat einfach echt gut funktioniert mit diesem intuitiven Gefühl für unser gefühlsstarkes Kind und mit dem Wissen, was wir hatten. Beide Kinder, also das größere Kind und das mittlere Kind, steckten auch jeweils in einer ziemlich herausfordernden Phase, als sie große Brüder geworden sind. Unser ältestes Kind mit sechs Jahren war gerade in der Wackelzahnpubertät und die Einschulung stand bevor, als er großer Bruder geworden ist. Und unser mittleres Kind steckte mit drei Jahren mitten in der Autonomiephase und ist gerade in den Kindergarten gekommen, als er großer Bruder geworden ist. Also auch das waren beides nochmal Situationen, die ich auffangen konnte, von denen ich wusste, dass sie einfach nochmal mehr unseren Kindern abverlangen, wenn sie Geschwister werden und zusätzlich diese Situation haben und konnte damit einfach viel besser umgehen. Und heute, so rückblickend, kann ich wirklich sagen, dass ich, wenn ich mir das Leben angucke, was wir zwei Jahre lang mit unserem ersten Kind hatten, dass es wirklich so schwierig war und ich mir immer wieder dachte, so möchte ich doch überhaupt nicht, überhaupt nicht Familienleben haben. So sollte das überhaupt nicht aussehen bei uns. Ich wünsche mir das irgendwie anders. Ich wünsche mir das leichter und liebevoller. Und wenn ich heute gucke, dass ich das Dreifache an Kindern habe, plus eine Selbstständigkeit, die sehr viel abverlangt, auch an Zeit, die ich da rein investieren muss ist es einfach so viel leichter, ist unser Alltag, unser Familienalltag so viel liebevoller, so viel mehr von Verständnis füreinander. Ich habe es vor zwei Tagen wieder gesehen, als unser großer, mh, aus dem Nichts heraus wirkt es immer so, aus dem Nichts heraus einfach, ja, anfing so ein bisschen hier rumzustänkern und ich weiß direkt, dass da etwas hintersteckt und ich weiß auch direkt, was dahinter steckt, schon oft. Das heißt, ich kann mit ihm in den, in den Dialog gehen und mit ihm reden, anstatt zu sagen, wie es ja sonst einfach oft so ist in Familien, dass ein Kind irgendwie querläuft und so ein bisschen rumstenkert. und dann fängt man an mit, jetzt hör mal auf, du versaust allen die Laune hier, wenn du nur noch rumstenkerst, dann geh jetzt in dein Zimmer und man geht so in diesen Verbindungsabbruch, was dem Kind überhaupt nichts bringt. Das ist einfach total kontraproduktiv für ein Kind, wenn man in diesen Verbindungsabbruch geht. Heute weiß ich aber einfach, was mein Kind braucht. Und ich kann mir, ich, ich kenne mein Kind, weil ich immer wieder in die Verbindung mit meinem Kind gehe und immer wieder rede mit meinem Kind und frage, was passiert ist und was es braucht. Und dadurch einfach ein Gespür dafür bekommen habe, was hier jeder Einzelne braucht und gar nicht mehr so sehr im Dickicht rumstochern muss, sondern einfach schon intuitiv ein Gefühl dafür habe, was dahinter stecken könnte hinter diesem Verhalten. Und gerade bei meinem Großen sehe ich immer wieder, ja, was für Früchte es trägt, diesen ganzen Erziehungsweg auf sich genommen zu haben, und sich dagegen gestellt zu haben, hinter, gegen dieses Ganze, diese ganzen Vorurteile, die einem irgendwie entgegenkommen. Ich weiß, dass ich anfangs wirklich unsicher war. Mich ganz oft habe verunsichern lassen, als ich entschieden habe, dass ich dahinter gucke, was mein Kind braucht. Und was, was es mir mit seinem Verhalten sagen möchte. Weiß ich, dass wir einen Nachmittag bei Freunden zu Besuch waren. Und ähm, mein Kind saß irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber es zog sich auf jeden Fall unter den Tisch zurück, zeigte mir schon, ich, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Und als ich runterging und fragte, was passiert sei, schlug es mich. Und ich habe es angeguckt und sagte nur, was ist denn los mit dir? Was brauchst du denn? Fühlst du dich gerade unwohl? Und bin in den Dialog gegangen und konnte diese Situation auflösen. Und unsere Bekannten haben das überhaupt nicht erkannt, dass wir diese Situation jetzt aufgelöst haben, sondern für sie war nur im Fokus, das Kind hat geschlagen und wurde nicht bestraft. Und es kam die Frage direkt nach der Situation, macht euer Kind das öfter, dass es euch schlägt und das lasst ihr zu? Und ich war absolut verunsichert. Und diese Situation, die ich vorher gelöst hatte und wo ich eigentlich mich hätte feiern können und sagen können, hey, das habe ich mega gut hinbekommen. Ich bin in Verbindung mit meinem Kind gekommen und es hat mit mir geredet und ähm, hat mir sagen können, was passiert ist. Da bin ich vollkommen von abgerückt und habe nur noch gesehen, hey, stimmt, mein Kind hat mich geschlagen und irgendwie, es muss doch Respekt vor mir haben. Mein Kind hat mich danach nie wieder geschlagen, nie wieder und zwar nicht, weil ich es angeschrien habe und runtergemacht habe und bloßgestellt habe vor anderen Menschen, sondern weil ich seinen Schutzraum akzeptiert habe, weil ich zu ihm runtergegangen bin und gesagt habe, was ist denn los, was brauchst du? Weil ich mit ihm in Verbindung gegangen bin und weil mein Kind gelernt hat, dass es gesehen wird und dass ich erkenne, dass seine Handlung nur eine Strategie ist, um mir etwas zu zeigen. Genauso ist es heute mit den Medien. Unser Ältester ist jetzt zehn Jahre alt und fängt natürlich an zu spielen und hatte vor einiger Zeit ähm, ja, so ein bisschen mit den Medien geschummelt. Und ich bin dahinter gekommen, beziehungsweise sagen wir mal so, er hat nicht besonders viel daran getan, dass ich das nicht rausbekomme. Und ich habe schon da gemerkt, dass er anscheinend diese Situation gerne auflösen möchte, weil er sich selber nicht wohlfühlt damit, ähm, mit diesem Geheimnis. Und anstatt jetzt zu sagen, du hast dich an unsere Verabredung nicht gehalten und du bekommst jetzt Verbot, Medienverbot und du darfst es nicht mehr machen, bin ich in den Austausch mit ihm gegangen und habe gesagt, warum hast du das denn gemacht? Was ist denn dein Bedürfnis dahinter? Hast du das Gefühl, du möchtest mehr spielen? Und wir haben das Ganze neu ausgerichtet und Spielzeiten neu ausgerichtet. Und später kam mein Kind zu mir und sagte, dass er, das, dass er nicht glaubt, dass andere Eltern das so gemacht hätten. Und ich habe gesagt, warum glaubst du das denn nicht? Ja, weil eigentlich hast du mich ja belohnt damit. Und dann habe ich gesagt, hast du jetzt das Gefühl, dass ich dich belohnt habe dafür, dass du ja, geschummelt hast bei den Medien? Und er sagte ja, denn ich habe ich hab mich ja so verhalten und du hast dann nicht gesagt, du bekommst jetzt eine Strafe, sondern du bekommst die Belohnung, dass du jetzt, ähm, dass unsere, dass diese Spielzeit neu überdacht wurde und ich habe jetzt mehr Spielzeit bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und ähm, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, du möchtest mehr Spielzeit, wirst du dann nochmal schummeln oder wirst du zu mir kommen? Und er dachte nach und sagte, nee, ich werde natürlich zu dir kommen. Also sieht er, dass er nicht die Strategie noch einmal wählen muss. Und er hat selber dieses gesellschaftliche Bild von Bestrafen, Belohnen, was er natürlich einfach in, in Einrichtungen, im Kindergarten, in der Schule und vielleicht auch bei anderen Familien zu Hause mitbekommt, und hat dieses Bild mit nach Hause gebracht, aber hat für sich dann erkannt, dass es darum überhaupt nicht geht, ob ich bestrafe oder belohne, sondern dass ich ihm zeige, dass seine Strategie, die er wählt, eine andere sein kann, eine für ihn einfachere, für uns in Verbindung zu sein. Also ich erkenne einfach immer wieder, dass dieser Weg der bindungsorientierten Erziehung wirklich die Bindung zwischen mir und meinen Kindern absolut, ja, absolut auf ein neues Niveau bringt. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Kinder mir in irgendeiner Weise auf der Nase herumtanzen. Und zwar bei keinem, weder bei dem Zehnjährigen noch bei dem Dreijährigen in der Autonomiephase oder auch bei dem kleinsten Kind, Baby, was hier natürlich auch seine Bedürfnisse hat. Denn auch da geht es oft schon los, dass es heißt, diese Babys manipulieren und tanzen einem auf der Nase herum. Und ich bin einfach so sicher in meiner Erziehung. Und ich weiß, dass meine Kinder, hatte ich gerade schon gesagt, woanders andere Dinge mitbekommen, in der Kita, in der Schule und so weiter. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese Botschaft nach außen raustragen. Einfach auch, damit Eltern sich nicht mehr verunsichern lassen von solchen Aussagen wie Dein Kind tanzt dir auf der Nase herum. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass diese bindungsorientierte Erziehung einfach zum neuen Standard wird. Und es hilft uns Eltern enorm, wenn wir uns da vernetzen mit Gleichgesinnten, um zu merken, dass es anders laufen kann dass es auch in anderen Familien anders läuft. Und das heißt nicht, dass es immer einfacher ist. Und das heißt nicht, dass dein Kind ab morgen, nur weil du auf seine Bedürfnisse hörst und auf es eingehst, macht, was du möchtest. Das heißt es absolut nicht. Aber das heißt, dass du einen Weg für eine Beziehung legst, dass du einen Grundstein für Vertrauen legst. Denn es ist so wichtig, dass du Vertrauen bekommst, zu deinem Kind, dass ihr euch gegenseitig vertraut. Und das ist auch eine der Bindungsstufen. Über die Bindungsstufen spreche ich in meinem ähm, Bindungskurs. In meinem Bindungskurs geht es darum, dass du von der Erziehung zur Beziehung findest. Und all diese Themen, die ich hier angesprochen habe, die Arbeit am eigenen inneren Kind, die Bindung, das herausfordernde Verhalten zu verstehen, die kindliche Unreife zu verstehen, in die liebevolle Führung zu kommen, was es heißt, ähm, Strafen zu benutzen, was der Unterschied ist zwischen Strafen und, ähm, und Konsequenzen und Belohnungen, wie du mit deinem Kind gewaltfrei kommunizierst und wie du de mit deinem Kind in die Kooperation kommst. All das ist Teil meines Bindungskurses. Und ich hätte mir damals gewünscht, so eine Abkürzung in Form von so einem Bindungskurs einfach zu bekommen. Jemand, der mir ganz klar sagt, und zwar Kapitel für Kapitel, worum es geht, ja, mich genau da abholt, wo ich stehe. Und ich musste mich jahrelang durch diese, ja, durch diesen Erziehungsdschungel kämpfen, durch Podcasts, durch Blogartikel, durch Forenbeiträge durch Bücher und immer wieder irgendwie neu justieren und gucken, was, was, was sagt das eigentlich alles. Denn am Ende haben alle die gleiche Sprache gesprochen, aber ich habe mich einfach nicht abgeholt gefühlt und war immer wieder so ein bisschen verloren und wusste überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. Und deswegen habe ich diesen Bindungskurs entwickelt und will dich da abholen, wo du stehst. Und finde das so elementar, damit du einfach das Grundgerüst stehen hast ohne dass du dich verunsichern lässt, weil du an dir und deinen eigenen Erfahrungen, an deinen Erfahrungen mit deinem inneren Kind arbeitest. Und zusätzlich zu diesen Modulen, die du per Video von mir in den acht Wochen bekommst und die dir lebenslang zur Verfügung stehst, begleite ich dich in regelmäßigen Lives, wo wir über die Inhalte der Module sprechen, in denen wir zusammenarbeiten und, wie du mit herausfordernden Situationen umgehen kannst und zwar das Ganze so erarbeiten, dass du nach diesen acht Wochen in den Lives wirklich weißt, wie du selber dieses Verhalten ja, auflösen kannst, wie du selber mit diesem Verhalten umgehen kannst. Denn ich bekomme das immer wieder mit. Ich bekomme täglich so viele Nachrichten, so viele Nachrichten, die ellenlang sind. Manchmal schicken mir Leute Sprachnachrichten von fünf Minuten, wo sie mir das Verhalten ihres Kindes erklären und sagen, und was soll ich jetzt machen? Und ich denke immer, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Du musst da drunter gucken, da ist so viel drunter. Und das musst du dir angucken. Dieses Ganze davor musst du dir angucken. Es hilft nichts, wenn du nur die Spitze des Eisbergs siehst. Und wenn ich dir sage, was du da machen kannst. Ich habe das schon mal verglichen mit so einem Pullover. Stell dir mal vor, dein Kind zieht einen Pullover an. Der Pullover ist auf links gedreht. Es hat den einen äh, Fuß durch den einen Ärmel und den Kopf durch den anderen Ärmel. Und sagt zu dir, was soll ich machen? Und du denkst, pass auf, du hast das System Pullover nicht verstanden. Zieh das Ding aus, leg es dir dahin, guck es dir ganz in Ruhe an. Und dann guckst du mal, wo kommen überhaupt die Arme hin und wo der Kopf. Dann ziehst du es auf rechts und dann fängst du nochmal von ganz vorne an. Genauso ist es einfach mit den Nachrichten, die ich immer wieder bekomme, wo ich denke, da ist jetzt absolutes Chaos. Aber in dieser Situation, da kann ich dir nur sagen, zieh das Bein aus dem Ärmel und steck den Arm da durch. Aber das hilft dir nicht, weil du nicht weißt was du als nächstes tun sollst, weil du wieder in diese Situation kommst und wieder sagst, und was soll ich jetzt machen? Das heißt, dass dieser ganze Bindungskurs dir das Handwerkszeug gibt, was du brauchst, um dein Kind zu verstehen, was du brauchst, um dich zu verstehen, um zu wissen, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, ohne dich selber aus den Augen zu verlieren, um zu wissen, was du machen kannst, damit du in deine innere Balance kommst, damit du nicht immer wieder an deine Grenzen kommst und zusätzlich in diesen Lives dann dich konkret mit deinen Herausforderungen im Alltag ja zeigen kannst und wirklich diese Dinge angehen kannst und lernst, wie du so ein Verhalten ja erkennst, damit umgehst und für dich auch damit umgehst. Mein Bindungskurs ist nur zweimal im Jahr geöffnet, weil es einfach eine ganz intensive Begleitung durch mich ist. Und im Mai öffnet er das nächste Mal. Also in ziemlich genau fünf Wochen öffnet der Bindungskurs das nächste Mal. Und du kannst dich, wenn du möchtest, auf die Warteliste setzen lassen. Wenn du auf der Warteliste von meinem Bindungskurs bist, dann hast du zwei Vorteile. Zum einen öffnet der Bindungskurs die Tore für die Leute, die auf der Warteliste sitzen, als erstes. Das heißt, du kannst dir definitiv deinen Platz reservieren. Und als zweites hast du den Vorteil, dass du von einem Bonus, von einem Rabatt profitierst, wenn du auf der Warteliste stehst. Also, wenn du dir auch eine Abkürzung wünscht und nicht, wie ich, über eine halbe Stunde von deinem Weg erzählen möchtest, den du gemacht hast, bis du endlich an den Punkt gekommen bist, an dem du dein Kind verstehen konntest und endlich eine Bindung eingegangen bist, dann entscheide dich gerne für meinen Bindungskurs und lass dich davon mir begleiten. Ich helfe dir, ich nehme dich an die Hand dass du endlich aus diesem Erziehungsdschungel herausfindest und Abkürzungen findest, dass du nicht erstmal von A nach B wieder zurück zu A, zu C und wieder hin und her läufst, sondern ganz klar deinen Weg erkennst, dass du ganz klar weißt, wo es lang geht, damit du dein Kind einfach jetzt wirklich bindungsorientiert begleiten kannst und nicht nochmal ein, zwei, drei Jahre ins Land ziehen lassen musst. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ich bin gerade in den Vorbereitungen für den Bindungskurs. Vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme. Ich nehme seit drei Tagen jetzt schon die Module auf und nächste Woche wird es weitergehen. Jeden Tag sitze ich zweieinhalb Stunden da und quatsche und quatsche um dir genau dieses ganze Wissen, ja, ganz, ganz konkret erklären zu können, ganz beispielhaft erklären zu können. Ich erzähle ganz viele Beispiele auch aus meinem eigenen Alltag, in, an denen du merkst, was es damit auf sich hat, was das ähm, Verhalten deines Kindes bedeutet und wie du da auch ansetzen kannst, immer wieder in die Umsetzung kommen. Denn das ist das Wichtigste, dass wir nicht nur das theoretische Wissen haben, sondern dass wir ganz klar in die Umsetzung kommen. Denn was wünschen wir uns alle? Was wünschen wir uns alle? Wir wünschen uns ein liebevolles und leichtes Leben mit unseren Kindern. Und ich möchte nicht, dass du zurückguckst und denkst, ach, oh, vor den Kindern war alles so toll, vor den Kindern war alles so schön. Und jetzt muss ich halt da durch. Diese Phase, in der ich Kinder habe, okay, 10, 15 Jahre beiße ich jetzt mal die Zähne zusammen, dann kommt ja auch noch die Pubertät, also ja gut, vielleicht 20 Jahre beiße ich jetzt die Zähne zusammen und wir müssen da durch und danach geht das Leben dann wieder weiter. Nein, dein Leben ist jetzt. Jetzt ist dein Leben und du darfst, du sollst dein Leben genießen mit deinen Kindern. Und das kannst du auch einfach. Dein Leben muss nicht geprägt sein von Schimpfen und Meckern, von ständigen, Konflikten, die du nicht lösen kannst, du darfst es einfach schön und leicht haben, auch im Hier und Jetzt mit deinen Kindern, gerade mit deinen Kindern. Ich verlinke dir in den Show Notes einmal den Bindungskurs. Den findest du nämlich unter Sichtwechsel-Erziehung.de/Bindungskurs und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns dann auch tatsächlich im Kurs zu den Lives sehen. Ich freue mich, wenn dir meine Erzählungen zu meiner eigenen Mutterschaft ja, gefallen haben, vielleicht auch weitergeholfen haben. Vielleicht hast du dich auch hier und da wieder erkannt. Und ähm, wenn du noch mehr von mir und meinem Familienleben mitbekommen möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram. Du findest mich unter sichtwechsel-erziehung. Unterstrich Dort nehme ich dich zum Beispiel donnerstags immer in meiner Story mit, um dir ja, zu zeigen, wie unser Alltag hier so abläuft und wie wir auch mit den Stolpersteinen der bindungsorientierten Erziehung umgehen. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne, sonnige Woche mit über 20 Grad und ich hoffe, du genießt das Wetter.